0: neues Jahr. Herzlich willkommen zurück. Auch im Jahr 2023 versorgt euch der PTA-Heute-Podcast jede Woche mit den News aus der Welt der Apotheke, damit ihr immer bestens informiert seid, selbst wenn mal keine Zeit war, sich durch alle Artikel durchzulesen. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Wir haben heute den 2. Januar 2023. Das ist der PTA-Heute-Podcast. Ich bin Benedikt Richter und auch wenn das neue Jahr sicher ganz viele Änderungen bereithält für uns, hier im Podcast ändert sich wenig, denn auch in dieser Woche haben wir wieder vier spannende Themen für euch. Wir sprechen als erstes über die Grippeimpfung und gehen da den Fragen auf den Grund. Erstens, was taugt die aktuelle Grippeimpfung? Und Frage 2: ist es eigentlich schon zu spät, sich impfen zu lassen? Dann haben wir noch eine schöne Nachricht, die Ersatzkassen erleichtern Austausch. Und zum Schluss noch was im Punkt Neujahrsvorsätze, Sport im Winter. Was ist da zu beachten? Ja, wir starten in die neue Folge, in das neue Jahr. Und Weihnachten liegt hinter uns. Ich muss euch sagen, mein Weihnachten, das wäre fast ins Wasser gefallen. Denn kurz nach unserer letzten Podcast-Folge, da hat es mich dann mit Fieber und Schüttelfrost umgehauen. Und ich musste gleich auch an unsere letzte Folge denken, als wir von den hohen Zahlen an Atemwegsinfektionen gesprochen haben. RSV und Corona waren es bei mir nicht. Von der Intensität und Dauer meiner Symptome liegt die Influenza aber nicht ganz fern. Unschöne Erfahrung, Aber umso schöner, dass es eine Impfung gibt. Jedes Jahr aufs Neue und abgestimmt auf die zirkulierenden Viren. Und zur Grippeimpfung kursieren ganz viele verwirrende Aussagen. Also so zum Beispiel, ich lasse mich nicht impfen, weil ich immer danach krank werde. Oder der Impfschutz, der ist so niedrig bei der Influenza, dass die Impfung gar nichts bringt und so weiter. Machen wir aber mal den Faktencheck. Zur Bewertung der Wirksamkeit der aktuellen Grippeimpfung kann man immer sehr gut das RKI heranziehen. Die bewerten immer nach Abschluss der Grippesaison endgültig, wie gut die saisonale Influenza-Impfung jeweils geschützt hat und Grippefälle verhindern konnte. Wir stecken zwar noch mittendrin, aber schon jetzt gibt es einige Hinweise zur Wirksamkeit, die veröffentlicht wurden. Das NRZ, das Nationale Referenzzentrum für Influenzaviren, das untersucht die Passgenauigkeit der Impfstoffantikörper zu den zirkulierenden Viren und gewinnt dadurch erste Erkenntnisse. Und auch die US-amerikanische Seuchenbehörde, CDC, stellt solche Untersuchungen an. Laut NRZ kann man in der aktuellen Grippesaison 2022-23 eine Dominanz der Influenza-A-Viren feststellen. Das ist schon mal ganz gut bezüglich Passgenauigkeit der Impfstoffe, denn die dominierenden Influenza-A-Viren haben die Impfstoffantikörper sehr gut erfasst, heißt es. Das RKI grenzt die Aussagekraft der Ergebnisse ein bisschen ein, weil weitere Faktoren wie Alter der Geimpften, Abstand zur letzten Grippeimpfung, wie vielen und wie häufig man Influenza-Viren ausgesetzt ist, all das spielt eine Rolle für die klinische Wirksamkeit von Grippeimpfstoffen. Die CDC liefert ebenfalls optimistische Aussagen, dank Frettchen. In Untersuchungen der CDC erhielten Frettchen eine Grippeimpfung und anschließend gewinnen WissenschaftlerInnen die Serien der Tiere mit den Impfstoffantikörpern und prüfen, wie gut die Antikörper die derzeitigen Grippeviren erkennen. Das geschieht für Grippeimpfstoffe, die in Hühnereiern hergestellt werden und auch für die Zellkulturbasierten wie das Tetra, oder auch für rekombinante Influenza-Vaccinen wie Supemtech. Die jüngsten Influenza-Berichtsdaten der CDC, die stammen vom 16. Dezember 2022, also noch aus dem alten Jahr. Und unabhängig vom Grippeimpfstoff, also egal ob ei-basiert, zellkulturbasiert oder rekombinant hergestellt, erkannten die Frettchen-Antikörper 97% der Influenza-A, H1N1-Viren. Und diese Erkennungsquote fand die CDC auch bei den Influenza-A, H3N2, bei in Hühnereiern hergestellten Grippeimpfstoffen. Wenn die Frettchen einen zellkulturbasierten oder einen rekombinanten Grippeimpfstoff erhalten hatten, dann konnten ihre Impfstoffantikörper sogar 100% der Influenza A, H3N2-Viren erfassen. Ja, was sagen uns jetzt diese Daten? Erstens, wie bereits erwähnt, mit Vorsicht genießen, weil es noch keine endgültigen Zahlen sind. Die gibt es erst am Ende der Saison. Und zweitens, der Grippeimpfstoff tut, was er soll und sollte von RisikopatientInnen und den Gruppen, für die es eine Impfempfehlung gibt, auch genutzt werden. Aktuelle Zahlen des RKI sagen immerhin aus, dass aktuell 55% aller PatientInnen mit akuten Atemwegserkrankungen an der Grippe leiden. Tja, jetzt haben wir aber schon Januar. Ist es da nicht viel zu spät zum Impfen? Also richtig ist, dass das Robert-Koch-Institut rät, sich ab Mitte Oktober bis Mitte Dezember Grippe impfen zu lassen. Richtig ist auch, dass in den letzten Jahren die Grippewelle meist um den Jahreswechsel begann. Und richtig ist auch, dass es 10 bis 14 Tage dauert, bis der Körper einen vollständigen Schutz nach der Impfung aufbaut. Also sind gemäß dieser Impfempfehlung Geimpfte während der Grippewelle bestmöglich vor Influenza geschützt. Allerdings räumt das RKI beim Impfzeitpunkt ein bisschen Spielraum ein. Man könne nie voraussagen, wie lange eine Influenzawelle andauere. Aus diesem Grund kann es auch zu Beginn oder im Verlauf der Grippewelle noch sinnvoll sein, die Impfung nachzuholen, erklärt das RKI. Und wenn man sich jetzt die Zahlen so anschaut, dann fällt auf, dass die aktuelle Grippesaison etwas zeitversetzt stattfindet. Die Grippewelle startete bereits Ende Oktober in der 43. Kalenderwoche und das ist deutlich früher als sonst. Und noch immer meldet die Arbeitsgemeinschaft Influenza des RKI in ihrem wöchentlichen Bericht zu akuten respiratorischen Erkrankungen steigende Infektionszahlen vor allem bei Grippe. Also Zahlen steigen noch, das heißt der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Seit Beginn der diesjährigen Grippesaison, die in Kalenderwoche 40 stattfand, weiß das RKI von 104.370 labordiagnostisch bestätigten Grippefällen. Etwa jeder zehnte war im Krankenhaus und 64 Menschen sind bislang im Zusammenhang mit Grippe verstorben. Also sich impfen zu lassen, scheint auch im Januar keine schlechte Idee zu sein. Und da so viele Apotheken mittlerweile auch Impfungen anbieten, sollte es auch kein Problem werden, sich niedrigschwellig und zeitnah impfen zu lassen. Da könnte man durchaus überlegen, ob man seine RisikopatientInnen da vielleicht mal zielgerichtet drauf ansprechen möchte. Ich für meinen Teil bereue sehr, dass ich meinen Impftermin letztes Jahr ein bisschen verpennt habe und äh, denke, dass mir das nicht nochmal passieren wird, weil schön ist Grippe definitiv nicht. Weg von der Grippe hin zu Rezeptbelieferung, also falls die noch möglich ist, denn die Lieferengpässe greifen immer weiter um sich. Aber genau das ist jetzt das Thema, denn Ersatzkassen erleichtern die Regeln wegen dieser Engpässe. Das sind noch super Neuigkeiten, oder? Die Taskforce Arzneimittelversorgung in Bayern macht den Anfang. Auf Initiative der Landesregierung haben sich dort VertreterInnen von Pharmaindustrie, Ärzte und Apothekerschaft sowie Krankenkassen an einen Tisch gesetzt. Und diese Taskforce hat nun beschlossen, dass für Arzneimittel für Kinder, die auf der Liste versorgungskritische Arzneimittel des BFAM stehen, sowie für Paracetamol und Ibuprofenhaltige Fiebersäfte, die Mehrkosten für Rezepturen bis 25. Januar 2023 übernommen werden, sofern es sich um Wirkstoffverordnung handelt. Die Ersatzkassen, also die TK, Barma, DAK, KKH, und HEK, die schließen sich dieser Regelung an. Zum Wohle ihrer Versicherten heißt es, insbesondere der Kinder, als besonders vulnerable Gruppe, so heißt es dann im Schreiben des Dachverbands VDEK an den Deutschen Apothekerverband. Für die Ersatzkassen gilt die Erleichterung also nicht nur in Bayern, sondern bundesweit. Die gehen allerdings noch einen Schritt weiter. Die bezahlen die Rezepturen auch, wenn keine Wirkstoffe, sondern Fertigarzneimittel verordnet sind. Und sie verzichten auf die Genehmigung bei Importen. Krass, ne? Somit könnt ihr in den kommenden Wochen, wenn Arzneimittel für Kinder verordnet und diese nicht lieferbar sind, alles abgeben, was möglich ist, also was an Lager ist, bestellt, importiert oder hergestellt werden kann. Wenn Mehrkosten zum Beispiel durch Rezepturen entstehen, dann müssen die Apotheken den Engpass gegenüber der jeweiligen Ersatzkasse nachweisen. Das sollte aber gar kein Problem für euch sein. Auf Basis dieser Regelung soll die Versorgung mit Rezepturarzneimitteln auch bundesweit erleichtert werden, so der VDEK. Die Voraussetzungen, um in der Apotheke eine Rezeptur herzustellen, die sind schon eine Weile gelockert. Es war aber bisher immer die Rücksprache mit der verordnenden Person sowie ein entsprechender Vermerk der Apotheke auf dem Formular notwendig. Das fällt in Bayern nun bei Wirkstoffverordnung und bei den Ersatzkassen bundesweit ganz weg. Da würde ich sagen, was für ein Glück, dass wir in Deutschland noch Apotheken haben, die Rezepturen anfertigen können. Neben der Beratung zu Impfungen und Rezepten, da ist eine eurer großen Beratungsaufgaben auch das Thema gesunder Lebensstil. Ernährung, Sport, Nahrungsergänzung, vieles mehr. Und gerade jetzt im Januar werdet ihr sicher das ein oder andere Gespräch zu Neujahrsvorsätzen führen. Da denkt man als erstes an Nikotinersatztherapie oder Abnehmpräparate, aber auch der Vorsatz, mehr Sport zu machen, der spielt bei vielen Menschen eine Rolle. Sport ist immer gut, kann man so sagen. Ist aber nicht ganz richtig, denn gerade bei eisigen Temperaturen sollte man auf ein paar Dinge achten und die könnt ihr euren sportbegeisterten PatientInnen ja mit auf den Weg oder auf die Joggingstrecke geben. Der Freiburger Medizin-Meteorologe Andreas Mazarakis, das ist der Mann, den wir dazu befragen, er sagt, Sport bei Minustemperaturen ist nur was für Leute, die gesundheitlich fit und gut akklimatisiert sind. Dennoch tut Sport im Freien auch gut. So befeuchtet beispielsweise die Winterluft die Schleimhäute der Atemwege. Für Erkältungserreger wird es somit schwieriger, sich dort anzusiedeln. Die Temperaturunterschiede zwischen drinnen und draußen plus Bewegung regen zudem die Immunabwehr an und durch die Anstrengung schütten wir Botenstoffe aus, die Immunzellen für spätere Bakterien und Virenangriffe aktivieren. Im Gegensatz zur Hitze könne sich der Körper zwar auf Kälte vorbereiten, wer draußen joggen gehen wolle, sollte sich aber warm einpacken und sein Training langsam an die Niedrigtemperaturen anpassen, rät er außerdem. Und Professor Michael Deutschle vom Zentralinstitut für seelische Gesundheit Baden-Württemberg, der weist nochmal darauf hin, dass Bewegung bei Tageslicht bekannterweise die eigene Stimmung fördert und zugleich gegen Winterdepressionen wirkt. Bis zu welchen Temperaturen das Training draußen noch sinnvoll ist, sei individuell verschieden. Das hängt vom Fitness- und Gesundheitszustand ab, sagt er. Je tiefer die Lufttemperatur ist, desto größer sei jedenfalls der Unterschied zur Atemtemperatur und damit die Anstrengung für den Körper. Und die Experten weisen auch auf den sogenannten Wintersmog hin. Habe ich noch nie gehört, aber ich gehe auch nicht joggen. Aber so nennt man das, wenn die Luft bei Feuchtigkeit und Nebel steht und sich dann Schadstoffe wie Staubteilchen, Stickoxide oder Schwefel im Boden näher ansammeln können. Das ist eine zusätzliche Belastung für die Atemwege. Wenn man nicht fit ist, sollte man den Sport im Freien lassen. Das gelte vor allem für Asthmatiker, aber auch für andere gesundheitlich angeschlagene Menschen, so Mazarakis. Bei Wintersmog könnten sich Asthmaerkrankungen verschärfen und Erkrankungen des Herzens und der Gefäße verstärken. Für ältere und untrainierte Menschen ist aus Sicht des Experten Sport im Freien schon bei Temperaturen unter 0 Grad nicht zu empfehlen. Aber auch für Durchtrainierte sei dann beim Joggen spätestens bei Temperaturen unter minus 20 Grad Celsius Schluss. Gut für die Fitness ist aus Sicht des Medizin-Meteorologen immer Abhärten. Sei es durch Sauna, Fußbäder oder Spaziergänge in der frischen Luft. Wer auf den Sport draußen nicht verzichten will, der sollte laut Mazarakis beachten, im Winter tagsüber möglichst bei Sonne joggen und nicht bei zu niedrigen Temperaturen, Wind und hoher Feuchtigkeit Sport treiben. Da würde ich sagen, sind wir doch alle gut gerüstet, entweder selbst joggen zu gehen oder aktiv zu beraten, oder? Ja, das war's schon wieder für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich freue mich auf dieses neue, frische Jahr mit euch in diesem Podcast. Und ich hoffe, ihr habt vor euch eine Woche, die genauso gut läuft, wie ihr euch das wünscht. Ich verabschiede mich von euch, werde aber nächste Woche auf jeden Fall wieder da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl und gesundes Neues.